0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥，
0: 我是星光，又是一个美好的周二，今天我们去云南，哈哈<笑>今天要读一本来自于云南的短篇小说集，叫做《孔雀菩提》。嗯听这个名字就是一个非常美的书哈。先来简单聊一聊大家对云南的印象。我相信，如果是热爱旅游的朋友，国内旅游的这个城市啊、省份啊，云南应该是都没少去。而且我知道，像星光应该去过云南已经很多次了。先来聊一聊对云南的印象，还有对云南的这些，不管是吃的、玩的呀，还是美食啊，还是文艺作品，我们有什么印象深刻的？然后咱再顺着聊到今天这本书，往下聊一聊《孔雀菩提》。超哥开始吧，超哥、哦。去过几次？去过哪些城市？简单的聊一聊。嗯
1: ，我最近这些年都没没去云南。回忆了一下，我第一次去云南应该是在中学的时候，可能是两千年左右、哦呃。对，刚中考完。后来最近一次比较去也是十年以前了。去的都是那些特别旅游的城市。第一次去去的是昆明，然后再后来就去过什么？嗯大理、双廊、丽江，就是这些著名的旅游景点城市。西双版纳，而呃，本来有一次想计划去腾冲，结果因为疫情耽搁了，就再没去成。所以就是最近一些年都没有进入过云南。然后我对云南的印象就，就我记得我第一次去云南，就是可能是我作为一个内蒙人。第一次走到离家最远的地方，就是中国境内离内蒙最远的地方，就是云南。去云南之后，就、啊、认识了好多以前听都没听说过的水果。
0: 嗯、哦，我以为是吃了好多以前没吃过的虫子呢。<笑>没
1: 有，嗯，我那茬去的时候特别早，就感觉两千年左右、嗯，我不知道是不是那个时候刚是我们这些北方人时兴开始去云南开始。反正那感觉没有特别多可供选择的城市可去，哦
0: 、可能是跟大兵老师的火爆是一脉相承的，
1: <笑><笑>有可能，有可能。我当时是因为就是中考，嗯、中考完我妈他们特别实行去云南，然后我就说把我也捎带上去了，嗯，我就去了，嗯、我是跟我爸一块儿去的，我去吃什么红毛丹、山竹，就觉得太便宜，而且觉得云南的水果也太好吃了。也是人生中第一次认识到了榴莲，对吧？我作为这个匮乏、匮乏的内陆省份的人，一个孩子，第一次吃到了甜度这么高的水果。在这以前，我对于水果的认知仅限于香蕉、橘子、苹果、西瓜，就就就只有这些啊。
0: Oh. 嗯、<笑>那所以你第一次吃榴莲的时候，你能接受吗
1: ？我第一次还可以啊、嗯，因为它太甜了。又甜又软，我我本身就比较喜欢吃那种软糯的东西，而且我记得好像路上那些水果又特便宜，我当即就跟我妈就是提出意见，我说我能不能待在这个地方不走了，<笑><笑>对，就想就地待一下，这是第一个印象，第二个印象就是。当时我爸老吓唬我，就是说，哎，你别老乱走啊，别老乱跑。吓唬的一个由头就是说，这儿离金三角特别近，金三角就贩毒嘛，哦、就是说，我就是感觉这个离犯罪分子大本营老巢特别近，就好像你在路上一个不慎就会被抓走哇。然后就是那些不好的片段一直在我脑海中循环、嗯。对，第三个，我对云南的印象就是。我对云南的太阳印象特别深，就是天特别蓝，然后太阳照着特别特别舒服，晒在身上懒洋洋的。就是其实北方并不缺太阳，但是我感觉那个太阳好像和我们内蒙大北方的那个太阳不一样，就北方的太阳都是那种，你你能想到的形容词都是炽烈、灼烧，就是这种是。对，然后只有在。去了昆明之后，我才觉得哦，以前课文里写的阳光明媚、春光灿烂，就是才就是就感觉人家对感觉人家写的这个太阳，可能以前都是照云南太阳写的，我们内蒙那个太阳不能这么写。对，还有就是最最后一点就是米线，就特别印象特别深，因为我以前上学之前对于这种条状的食品。我的认知仅限于面条和粉条，呃，然后就去了云南之后，<笑>我爸就老跟我说有米线，我就在还在幻想说，诶，米线是个什么样的东西？它是个线吗？结果后来发现其实就是面，但是就是介于粉条和面条之间。我说我这个东西太好吃了，每天一天三顿都在吃米线，各式各样的米线，而且就在那个饭店酒店楼下。对，就是这些模糊的印象。
2: 嗯嗯
0: ，星光呢？星光是去了几次云南了？都分别去的哪儿？我去云南
2: 去的次数，我现在已经记不太清楚了。但是我回想一下，去年二零二三年的第一趟旅行和第二趟旅行都是云南。那我其实不是我本意的这么安排的，但是等去过之后再回想的时候才发现，哎，呃，怎么两次都是去的云南？二三年的第一次是松赞，我我把香格里拉那条线的松赞去了一次，分别住了这个香格里拉塔他们的塔城山居和梅里山居，都是住的松赞。第二趟去的就是腾冲，就是超哥刚刚说的想去但没去成的。是，腾冲有好多特别典型的景点，比如什么湿地呀、啊、国殇墓园呀、啊，还有高黎贡山啊、徒步什么的。现在依旧想。想起来让我回味无穷，尤其是在去松赞香格里拉那条线的时候，看到了梅里雪山的日照金山，就是大家都说是、哦、吉兆。对你在二零二三年一开年的时候就看到这个的话，那你这一年都会有好的运气
1: 。怪不得你去年一年对吧，又结婚又那啥的，太厉害
2: 了。<笑>呃，然后提到云南，我那想到的关键词就实在太多了。比如说，我第一个想到的就是《彩云之南》那首歌。哦。哦我心的方向那首歌，对，就每次去云南，对对，每次去云南，心里都会唱出，不由得唱出这首歌。还有什么葫芦丝，就是那个大街小巷，你都能看到有人在卖，有人在吹葫芦丝。是，还有包括刚才超哥说的那些著名的目的地，丽江、洱海、玉龙雪山，还有我以前上大学的时候跟同学一起毕业旅行去的泸沽湖，也在云南，还有大理、啊。太、嗯、秃噜皮了都。<笑>是对香格里拉，就这些，这些都是想到云南一下能够想起来的关键词，还有昆明四季如春，对吧？一想就是云贵高原，就是云南贵州高原，包括少数民族也是关键词，藏传佛教也是关键词，还有好多人都是一提到大理就说我。要躺平辞职了，去大理干嘛？开民宿去，就是都都有这个想法，流行这个嘛。还有包括各种叫不上名字，但是非常好吃的香料，因为云南那边盛产各种各样的香料，他们吃各种各样的东西都要蘸香料吃，你都不知道是什么，反正就蘸嘛。还特别好吃。还有包括会想到很多动物、植物，呃，咱们不都说云南是这个植物王国嘛。还有包括我们呃以前也做过节目西南联大对吧？还有滇缅公路、嗯、这些其实都是云南提，这些都是提到云南能够一下想起来的关键词，包括印象系列杨丽萍，这都跟云南特非常千丝万缕的联系。对，文化大使没错。还有包括不久之前、呃、咱们才完成的给小朋友写信那个项目，一年半的。对，我跟我连线的那个小朋友也是云南的
1: 啊，我也是。
2: 嗯，咱们仨应该都是云南的吧？那个连线的小朋友对对对对对对结对子的，对。所以我的云南这个地儿一直是深有好感的，嗯，我一直认为是一个美丽、神秘、舒适宜人、充满自然魅力、生机勃勃的地方啊，这是我心目中、哦、我印象当中的云南。是，
1: 嗯，大老师大老师
2: 呢？对，也是去年放开的第一次旅
0: 行，跟霹雳的爸妈，我们四个人去的是西双版纳啊、嗯哦嗯，那就是相当云南
1: 美丽的西双版纳。
0: <笑>就朝哥说，那个<笑>叔叔说，这个犯罪分子的老巢就离得不远了，因为到金三角嘛，那块真的就是边境了
1: 。是的，
0: 我们还去参观了一个呃缉毒的博物馆，警察博物馆，但那块已经是属于半废弃了， oh. 就大家可以去那看一下。嗯，实际上设施已经不多了，但是能看到以前这一块应该是有过兵荒马乱的历史阶段的。嗯，有这种感觉，而且。到了西双版纳就更离城市远了，它像一个东南亚那边的风情更浓郁，很多庙啊，那种金顶啊，然、啊、各种民族的服饰，有点像说你要是出国不方便是吧？去西双版纳也能感受一下异域的情调，会有这样的说法、嗯。吃的呀，确实非常的有特点，嗯，而且可能真的是像咱这种北方人去了之后，你米线可能吃的还行，但是它这种特别有特点的什么锅啊、菌子呀，甚至虫子，嗯、对吧？都是我们。都得努努力或者小小小心才能吃的东西，
2: <笑>小小心也吃不了。不敢吃那真不敢吃，看着我都我都大大胆的<笑>吃，是吧、嗯嗯
0: ？去年我看那个云南旅游说最有意思的一句话，一句文案说“先君子后小人”。那个君子是那个君子，吃菌子的君子。嗯<笑>嗯，看说这个有一个滇味的美食家叫关明，关明老师他总结云南的美食啊，我这次看他说是四个字儿叫鲜“鲜辣香浓”。这四个字儿、哦，说是鲜辣香浓滇味菜，脆嫩酥烂是传统，有这种说法。哦、而且说云南，你看有山珍水鲜、野生菌、昆虫，还有就是头几次去昆明旅游都会把家带的这个鲜花饼，哦、北方的朋友尝一尝。带这个鲜花饼也确实，他们那儿吃这个鲜花确实太多了，所以他们在那儿也会有这方面的料理吧。嗯，我觉得去云南应该是气候又舒服啊、呃，然后。文化也隔阂的没有那么远，而且也语言也都通，嗯、是吧？嗯，去带着不管是自己去，或者跟朋友一起去，甚至是带爸妈去都很合适。我是、嗯、你看说刚才说二三年初去了，带着爸妈霹雳爸妈去那个西双版纳。二二年吧，还是二一年，带着我爸妈，我们在大理住了几天，住的那个民宿，哦、就住在洱海边上找了一民宿住。哎呦，我爸妈就、嗯、特别舒服，特开心啊！他们就出门就能见到这大湖啊，我们还。嗯租辆车吧，还开了开，环湖走了走，嗯、环湖、嗯、是，对，是比较适合去居家带着孩子、老人什么的，一块走一走的地方
1: 。对，我相
0: 信听我们节目的，如果是爱旅游的朋友，肯定也都没少去云南。也可以给我们留言说说哈，你对云,云南的印象是怎么样的？呃，你去过哪些地方？有没有什么推荐的、对有特点的路线？都可以跟我们说说哈。是是，那我们刚才也提到了。咱们文化有限节目里面短暂的涉及过一部分云南哈、啊，是读重走<笑>杨潇老师重走那本书，讲西南联大，但是那本书它并不是纯文学、嗯，而是历史上这个一个很著名的历史事件了。对、嗯，如果大家感兴趣，可以看那个90后。有一个纪录片，当时咱是不是聊这本书的时候也提过？哈、嗯啊？提过提过，已经是九十多岁的这些学者、专家、老师们采访他们的一个纪录片。那如果再往前倒，关于云南的文艺作品，到咱爸爸妈妈那辈儿，那就是一定会提到《五朵金花》。嗯，我记得我跟我爸妈去云南的时候，他们还说了说，哎，这是那个《五朵金花》的取景地，咱得去看看，他们得还个愿。就我是完全没看过。然后还有一个电影也是老的，哦、叫《阿诗玛》。啊，是吧？哎，没错儿，<笑>是是是，超哥 ，CCTV 六看的可以，<笑><笑>都看砸了
1: 、哎。我跟你讲，今天咱不是那个题说回忆一下关于云南文艺作品吗？我一开始猛然想说，不是没有啊，感觉没看过。嗯、后来仔细想，我这列的全是电视剧，全是电视剧。后来我就想说。<笑>嗯我这个人生的积累知识，可能都靠电视剧来积累了<笑>。我我往这儿我这儿列，我看一开始阿诗玛，我还搜了一下年代，我真的真的是看在看电视剧方面应该有点<笑>，应该有点成就点。对我一看。阿诗玛是一九六四年的电影，一九六四年， oh. 我妈是一九六三年，我妈刚出生。<笑>然后再后来是什么？我估计咱们都看我聂寨，九四年拍的，就唱那个美丽的西双版纳留不住我的爸爸，就讲的是去云南知青的人、oh. 回来之后，就这些知青们生的孩子，然后父母回到大上海之后，<笑>就讲的这个这个故事。然后再后来我想到是玉观音， oh. 就孙俪那个电视剧。
2: 对对，对《玉观音》
1: 那个
0: 那个是海岩的小说改编的，是不是？是是是
1: 对，对。电视剧的取景地，据说好像丽江，就是从那个电视剧大火的，因为它《一米阳光》还有一个电视剧，就都是在拍丽江、嗯，还有玉龙雪山什么之类的。嗯嗯、再后来有一个电影《花妖新娘》，张静初和印小天演的，就演了一个少数民族，也是一个少数民族女性的题材。呃，讲了张静初演的这个女孩本来是。跟印小天扮演一个男青年，决定要结婚了，要成亲了。结果那天，这个就是印小天就发现说：“哎，我这新娘好像这个跟别人关系很好，很热烈。”然后从此就决定要退婚。好像中间还有张静初要角逐他们那个少数民族当地的一个什么类似于舞龙队队长这么一个职位。就当时我就记得，哇，张静初的那个里边太漂亮他有一段舞蹈，就是少数民族的舞蹈。我现在那个情节不记，但是那个画面是真的记得特别清楚。张静初那个笑，哇，太好了。后来还有一个一个是《幕府风云》，我不知道你们俩看没看过、哦。哦 c c 七位八演的里边那个歌，就是现在很多你去丽江街头，不知道现在还有没有？就那哦哦，哦，阿姨爷阿姨爷，孙楠唱的。有一年那个歌还上过春晚，什么，然后里边有潘虹，有于荣光老师，还有那个韩国的女演员叫秋瓷炫一起演的。这讲的是明朝时候一个墓室的土司家的这个故事，还挺有意思的。嗯、对。嗯、再后来，关于云南的艺术作品就是《云南印象》了。其实我当时特别向往去买一张票看看，但是当时特别火的时候是零四年嘛，就我们还上大学，还是刚刚毕业吧。就无论是经济实力还是人脉资源，都不支持我买着一张票。就后来我对于云南云南印象看的都是在网上看的视频，我今天还为了咱们这节目，我又上网上看了云南印象的这个艺术团是2022年，因为疫情的缘故，杨丽萍老师就把它解散了，所以可能因为这个缘故，因此就很多云南印象的完整的演出片段在网上可以看到，就 B 站上有一个国家大剧院。就是官方出品的《云南印象》五周年的一个整场的演出，两个多小时，真的很震撼。里边有一段舞蹈，就我觉得那个，我当时读咱们今天这部小说的时候，就读那个神农的女儿、嗯、那篇文章的时候，一下就想到《云南印象》里边。杨丽萍老师有一个章节，她演的就那个章节是杨丽萍老师用云南话说的，什么太阳写谢呐，写不得；月亮写谢呐，写不得；女人写谢嘛，就就讲就讲女人对、哦、对,对这个什么的贡献，就是女性在那个里边的力量和作用。哎呀、嗯，对我觉得就相互关照。其实纯文学的作品我还看的。这这就我就没有印象，全是这些电视剧。
0: 嗯、<笑>电视剧、电影少了。<笑>真
1: 的？怎么这么多电视剧呢？见证
0: 了云南从明朝到现在改革开放一路的变化，中<笑>国<明朝><笑>电视剧。是啊，是
1: 啊。这里边还暗含着，这我看那个什么《阿诗玛》是个歌舞影片，可能是新中国是不是最早的歌舞片了？我不知道，歌舞电影。嗯嗯
0: 嗯、星光有什么印象深刻的？我
2: 先补充一下超哥的这个电视剧。偏单的，最靠近现代的一部<音>，你看我还
1: <音>、就是有漏看的
2: 。应该是去年还是前年大火的那个片儿《去有风的地方
1: 》，刘亦菲跟李现演的那个，
2: 他们就是去云南找了个民宿，然后在那儿全程取景拍的。那个时候，这个电视剧播出之后，掀起了一股云南热，导致那一段时期去云南的飞机票都暴涨。哦，这个电视剧带火了，又又一次带火了云南的旅旅游，对。我也是一下子没想起来，到底就关于云南到底读过什么样的文学作品？我想了半天，也是最后往前倒，倒到了《徐霞客游记》。嗯，《徐霞客游记》里面，呃，其实他对西南地区的这个呃地理地貌有过非常详尽的描述嘛。当然，他这里面专门有一个写云南的日记，就叫《滇游日记》。而且我们知道，徐霞客最后他的最远的目的地是走到了云南腾冲。然后他才回到家，而且他在云南写了很多关于那个地方当地的，呃江河湖海啊，还有很多的地理上的记述，而且一直留到了今天。我们今天在读他的呃《徐霞客游记》里，还能够感受到他笔下的那个云南的那种生机勃勃。然后除了《徐霞客游记》之外，我曾经看过一小部分，就是《消失的地平线》。英国的小说家写的专门写的关于香格里拉的故事，而且这个关于香格里拉的故事应该是全世界最早介绍和定义什么是香格里拉以及香格里拉在哪的这样一部文学作品。呃，这个小说是一九三三年的时候呃出版的。一九三三年这个年份其实挺特殊的，这刚好是处于呃一战和二战之间的。那时候西方社会的整个社会思潮是。他不知道到底该往何处去了，就找不到他们到底要往哪个方向走，找不到路了，是这么一个寻路的这么一个社会思潮，所以。呃，很多人就开始去东方寻找所谓的东方智慧。那这本书其实是在那个社会背景下应运而生的。他在这个书里面，呃，虚构了四个西方人因为一次飞机失事，然后就迫降到了现在中国的云南省境内。他们找到了一个寺庙里的大和尚，那个大和尚是一个智者。那个、大和尚说：“你们现在要去翻山越岭，找到一个叫香格里拉的地方。你们在那个地方是可以找到你们想要的东西。”所以这本书出版了。之后，在西方人的眼里就成为了一个世外桃源、一个伊甸园一样的象征，而“香格里拉”这个词也变成了西方人眼中一个世外桃源的代名词。甚至于，这个香格里拉，现在我们说云南有香格里拉这个地方嘛？但是，一直到二零零一年底的时候，中国才正式批准，就是现在的香格里拉叫香格里拉，以前叫中甸县、嗯，才把它变成香格里拉。对，所以。在他批准正式成为香格里拉这个地名之前，我们其实可以一直认为香格里拉是一个特别广大的，其实是一个特别虚幻的这么一个存在，尤其是在西方人的世世界里、嗯嗯，特别神秘。我记得在《奇异博士》第一部里面，他当时去修行。他师兄领他到宿舍里的时候，跟他说了一个什么香格里拉，然后他说你这是什么密语吗？’他说这是 WiFi 密码，那就是这<笑>个这个这个文化的那个，我还印象非常深。当时我就说，哎，香格里拉还好像外国人对这个地名对这个名字是有一个特殊的含义的，就是来源于《消失地平线》这本书带来的啊。所以没错，我是通过这两个文学作品对云南这个地方有特别深刻的印象啊啊、嗯。我通过的还也都不是文学
0: 作品，看的非常少。<笑>我通过的一个是一首音乐，一个是一个纪录片。我先说这个纪录片特别巧，哦、我今天早上在酒店看电视，就打开这个 NHK， 我这不还在日本吗、嗯、n h k 我就发现它那个有一个四 K 高清频道啊，在放一个，我一看，哎，这不是中国的什么地方？感觉挺老事儿的一个纪录片、嗯。我就看了两眼，发现它是二零零一年 NHK 就拍过就中国的成昆铁路的一个高清的记录。哦
2: 啊，成都到昆明，嗯
0: ，对，没错。然后他这个记录，因为也是一个日本人，一个主播，他就跟着这个铁路一直坐，上面有这就绿皮火车嘛。我看着看着，我就觉得怎么看出这年份？一个是绿皮火车已经很少，就比较少见了。另外就他买那个盒饭啊，给的是五块钱的人民币。我说，哎呦，这是有日子没见着了。哦、对，再仔细一看，我跟霹雳我说，我们俩还猜呢。我说，你猜的这是什么时候拍的？我们俩都猜故意的，估计得起码九十年代，要不再往前。后来一查，时间是二零零一年。所以大家如果对这个这条线感兴趣，可以看一看。他们就相当于从一个相对于近的，你像日本观察中国，还是一个都是东亚视角嘛？相对于近的视角，在体验了这整一条铁路，然后他也一边坐着铁路走，有点像我们看保罗索鲁那个《老巴塔哥尼亚快车》和《行走在中国大地上》的视频版。啊，他跟上面也跟人聊天儿、嗯，然后也跟人家一起唱歌，然后也去人家家里，然后也拍拍外景什么的，挺有意思的一个纪录片。我因为时间所限，我没看完，我打算回国之后再把这看完了。成昆铁路的纪录片，<笑>而且顺着他那个路牌啊，就越往远了走，越能看到这个路牌上就开始已经除了中文拼音以外，就开始有少数民族的文字了。但他那个文字都已经、嗯、就我们完全看不懂各种民族的不同文字，非常值得推荐哈。嗯，然后另外一个、嗯、音乐是我。上大学的时候，我因为在民乐团嘛，我在民乐团里面，我们排练的一首曲子，一个组曲，民族交响乐曲，其中有一个乐章叫做《火把节之夜
1: 》。
2: 哦
0: 云南最著名的两个盛大的节日，一个是泼水节，对，另外一个就是火把节，就是一水一火嘛。组曲是叫王西林的一位作曲家他写的，他写的是好像是四部吧。嗯叫云南音诗，就是音乐的音，诗歌的诗。呃，我之前跟很多朋友介绍这个名字的时候，他们都觉得听着特恐怖，我得赶紧把那俩字解释上啊、呃，音乐的音，诗歌的诗。然后其中有一章节就叫火把节之夜，呃，回头给大家放一段吧。这里面涉及到很多少数民族的音乐啊，就跟我们汉族习惯的这种四平八稳的音乐不太一样，不是传统的五声音阶了，嗯、里面有大量的半音，嗯、然后小二度、小三度这样的阶梯，就会让你很想摇摆。它还不是国外西方那种四三拍的华尔兹，叫当当当当当当，不是这种特别有规律的旋转，它是很随性的一种音乐，而且节奏也不光是四二拍、四三拍，有很多的切分呀，后半拍进主旋律的部分，而且。在云南这个少数民族的音乐乐器里面，刚才说了一个葫芦丝，是他们最主要的，在大街小巷都能遇到，而且也很好吹，很好学，比较好学吧。去云南玩的很多朋友都会买，我们家还有，就是当年可能应该是我爸旅游买回来的葫芦丝，每人都能吹两下，吹个小星星问题不大。另外还有它比较著名的乐器就是笙啊，我跟你说、哦、那个，对对对，滥竽充数那个竽，那个笙，嗯。他们那儿最著名就是普遍使用的一个声是芦声，一个是葫芦声，就是葫芦丝的那个葫芦葫芦声，这两种声。我们在演奏《火把节之夜》那个乐团版本的时候，其中有一大段的主旋律就是声来演奏的，它就是为了还原在云南当地的那个芦声啊或者葫芦声吹奏出来的感觉。可是因为我们那个乐团没有这么多，这少数民族乐器背背不了那么齐。我们只能就是拿普通的那种乐团用的高音声或者是中音声来演，整体是这个意思。所以我这次一看又通了，说哦，原来当年用声来做这个主旋律是有道理的，是就是为了体现云南特色，嗯、有这么一个。哦。它除了有声的主旋律，然后有弦乐、有二胡的主旋律，然后还有笛子的 solo 的主旋律。我想起来，我们当时一起演奏的这些同学呀、啊，现在也有各奔东西吧？啊，然后也也有还在。从事这个民族音乐教学工作的，当年还真就是我们那个笛子首席、嗯，他特别优秀，非常好。云南的两个感受，一个是今天早上突然遇到的，另外一个就是积累了快二十多年的这么一个回忆，<笑>又又重返了我的心头。这是我。嗯<笑>所以我们聊到这儿，嗯、大家也可以再给我们留言说说哈，你对云南有什么记忆？跟这个超哥的电视剧连上了也行，然后跟我们这音乐连上了也行，或者是跟什么旅游连上、嗯、都行哈、啊。对，我们一起在评论区给云南再种种草，有哪哪些方面可以了解的？嗯，好，那我们接下来就正式进入今天这本书《孔雀菩提》哦。多说一句，嗯、你看孔雀也是云南的代表，哎、对吧？是没错，一个代表的动物。然后菩提也是啊，也是一样的。那佛教刚才星光也说了，就南传佛教在云南一直都非常深厚、嗯。那菩提树也是云南佛教的象征，好多民族都会把菩提树视为圣树，都是很神圣的。嗯、没错，菩提树也在云南确实比较常见。所以你看，光这个书名《孔雀菩提》，你就能感觉到是一个又美丽又有点神圣的，又有点神秘的这么一篇小说集啊。那我们就请星光先给我们介绍介绍这本书讲了些什么啊
2: ？嗯。呃，孔雀菩提是青年作家焦点的首部小说集，它是由莫言老师给他做的序。因为莫言老师是焦点的博士生导师、嗯，这个后面超哥应该还会给大家做比较详细的介绍。那整个《孔雀菩提》是一个短篇小说集，它这个短篇小说集里面包含了十一篇云南的雨林故事。我们现在讲叫雨林故事，因为它每一篇小说几乎都涉及到了云南那个地方的雨林，以及生活在雨林里面的那些人的故事。呃，这本书呢也是入选了豆瓣去年的中国文学小说类的榜单，排在第五名的位置。我们知道许多作家。家其实都是从写自己的家乡开始了他们的文学写作生涯的，焦点也不例外。他也是从写他的家乡开始，他本身就是云南人，他就是云南走出来的，所以他写的故事也是以他的家乡云南为背景展开的。那我们说这十一个云南雨林故事为什么？呃，今天我们读起来能够打动我们，是因为它里面有非常多象征性的意象，就像刚才大老师说到他的这个书的书名一样，孔雀动物、菩提植物是云南特别特别常见的以及有代表性的，让我们一看就能够想起那片土地的这样的代表性的意象的东西。包括他这个书里面，大家如果去读的话，还有更多更多的动植物的意象，比如说野象，比如说乌衣，还有比如说毒蘑菇，包括这个公木瓜树等等的这些动植物，还云彩。豆腐，嗯，都是这个让我们一想起来说，咱们前面讲这个一想起来云南有哪些关键词，我们就能想得出来的这些关键词。所以焦点就是通过这些意象构建起了这十一个他笔下的云南雨林故事，然后带我们重新走进那一片雨林，让我们去领会在发生在那片雨林里面的故事，发生在那片雨林里面的人。作家徐泽臣他评价焦点的这本书的时候，他说到是说，呃，焦点是深入到云南那块地方的肌理。里面了，他几乎是把云南能我们能够想到的那些东西都呈现出来了，给予我们的是一种叫陌生经验的体验。莫言老师在序言里面他说，呃，焦点小说中的女性，这个又扣回到了刚才呃超哥前面所提到的他对云南的一些印象里面，尤其是有很多女性的力量在。孟岩老师说，焦点小说中的女性是带有几分巫性的，就是这个是女巫的巫啊、嗯，这个巫性也是我在读这本小说的时候一个特别大的体会和感受，就是我们因为对那片土地怀有深深的神秘感以及。有那种由动植物以及不了解所带来的那种向往感，有些时候我们就会感受到这里边有很多古灵精怪的东西在，而这些古灵精怪的东西，因为我们的不了解，我们可能就会把它笼统的归结为污性，就是我们不知道它是一种超自然的，还是一种符合理性的，还是不符合理性的存在，那我们就会去用这种方式想象那个雨林里面到底会有什么东西，那这些东西投射在我们的现实生活当中，跟我们的现实生活又能发生什么样的联系？我觉得这是。我们在读《焦点》的这本《孔雀菩提》，可以去深入这本书的一个角度。另外，就是这本书虽然写的是呃云南的雨林故事，呃，但是呢，它其实并不沉重，就因为我们以前前面我们也读过一些呃类似于像云南那样非常偏南方的嗯、呃、文学作品，包括更南方的东南亚。啊，对，包括更南方、东南亚的作品，我们也读过。嗯，但是我们会发现那些作品跟今天我们读的《孔雀菩提》的关键词是完全不同的。我们一说，比如东南亚的作品，我们就说东南亚有雨林，对吧？我们就说潮湿，说黏腻，对吧？就是这是关键词。但是我们一提到。对我们一提到孔雀菩提，我们会发现它很轻盈，它完全没有我们所说到的那种黏腻感在身上，它不沉重。这也是我读这本书给我的另外一个特别明显的感受，就是它会让我们感受到那个雨林生发出来的生机勃勃的感觉。它是一种富有生机的、富有希望的。虽然他写的一些故事里面的人物好像是。也是要逃离的，也是要、嗯、呃对生活失去了信心的，甚至于想到了死亡的。但是这种想到死亡，他在最后还是给了一个非常光明的希望，给了我们一个结局，就是雨林它毕竟是有这么多动植物在的，它毕竟是有生命力的。这种生命力是让我们最终读完这本书合上之后，我们还能够感受到心里面的那种生机勃勃的悸动感。存在的这个是非常和其他我们以前读过的描写的特别南方的，包括东南亚的那些远离我们的地理环境的。文学作品不一样的地方。另外，呃，我要提到的一点就是《孔雀菩提》。如果大家是读纸质书的话，它那个封面大家可以注意一下，是一个非常好的设计。它那个封面是一个鸡蛋，然后呢，鸡蛋是上面是有裂纹，但是呢，这个裂纹里面呢是又飞出了一片羽毛
1: ——孔雀毛。
2: 对，它就非常符合它这个书里面那个故事的走向。这个鸡蛋的裂纹实际上就是跟它故事里面那个巫医用鸡蛋去占卜的情节是非常相关的。它其实就是一个。呃，生命的孕育和重生的这么一个意象的表现，然后它里边那个羽毛也是象征了呃勇气，象征了力量，象征了女性。这个跟整个书的关键词和整个书给我们的那个核心的概念和思想是相一致的。我读这个短篇小说集里面的十一篇文章里面每一篇，几乎都觉得呃有不一样的感受和体会。就像莫言老师在序言里面说到的，说他相信读者一定能够读出。比我更多的东西在他的这个小说里面，在他的作品里面、oh, 是嗯，那最后我还想说的一点就是，他这个书的书名《孔雀》就不说了，大家都理解。菩提到底是一个什么东西？前面大老师也说了，菩提是其实是来源于菩提树。那菩提树在佛教里面，它不是单指某一类树，而专门指的就是佛教里面的圣树
1: 啊。佛祖顿悟的那个
2: 对成佛的人，或者说正正道成佛的人，他。在哪棵树下正道成佛了，那棵树就会被奉为圣树，然后就把它叫做菩提树。嗯、所以，我们说菩提这个意象在这本书里面的故事中也起到一个非常关键性的作用。那如果我们了解这个菩提在佛教当中的这个圣树的地位和位置之后，我们再回到故事里面去看，说他在这个故事里面所描述的这个菩提到底象征着什么，它到底代表着什么？我觉得我们都能够读出来那个意思。嗯
0: 就他真的就像刚才星光说的，呃，和我们以前读南方系作家的作品不太一样。对，咱也聊过陈春成，来自于福建的植物园那种写作哈、呃。然后林兆广东是林海的，啊、呃，他会从整个可能更历史的角度去看待这个身份认同的问题。那今天我们读的焦点的《孔雀菩提》，它一方面有云南有雨林山林里面的这种灵性的东西在，但它同时。也会有一些现代性的东西迸发出来，包括自、嗯、就是女性的力量，然后呃一个人的自我的身份，然后他在其中的一些选择，我觉得都是一个很好的结合。他没有把我们一竿子支得特别远，嗯、也没有说一下又写的呃极其的城市，极其的像北上广一样啊，我们每个人好像都司空见惯的东西，他又带着一些神秘的东西在，所以让超哥介绍介绍作者吧
1: 。是。呃，焦点是一位出生于九六年的女作家。其实我自己我不知道你们俩的印象、嗯。我当时刚翻这本书的前几部小说的时候，前几篇作品的时候，我完全没想到这是一位九六年生人的小朋友啊！对我们来说是小朋友了。对、嗯，做的作品，因为他写的。他写的故事给我的感受，我后来再倒回去看莫言老师给他的那个序言，我觉得概括的太精准，太精准了，叫根植泥土，仰望星空。就仰望星空，就是里边有好多有想象力在，嗯、呃，有天马行空的东西在，还有寄予了很多。呃，憧憬美好的希望，就是星空的部分，根植泥土，就是它其实也触碰了很多很，呃，一是现实题材，另外是现实题材里边更加冷峻的东西，比如说死亡，比如说离别。其实这里边有很多和死亡，他在拷问死亡，在面对死亡，或者他在思索死亡。然后我就去翻了一下他的。简介还有他的履历，我发现还挺有意思的。首先，就我个人特别喜欢这个，特别喜欢这位作家，就是从他的这些采访里边表达出来的。就他第一，第一，他应该是我们介绍过的年轻作家里边，可能是少有的一直在接受，就他的背景、学术背景，就是专业的对专业科班训练。他本科是学呃汉语言文学的。我看啊，对,对对，他研究生学的是文学创作与批评，当时他的导师就是著名的我们国家著名的诗人欧阳江河老师。对他现在师从于莫言老师，在读博嘛，在北北京师范大学在读文学创作，嗯，所以他一直是在研究文学，呃，包括他一直在写，而且他之前创作的很多都是写诗，因此我们今天读这部作品的时候，你会发现他一直在用短句，就语言很富有诗性。然后又短剧，然后有有有很有节奏感。你看很多地方就会隐匿掉这个人称，<笑>你们俩有这感受吗？嗯、就没有什么我啊你啊，上来就在说话，上来就在情境当中，以至于我经常得停下来看一看，嗯、说哎。这到哪儿了？<笑>而且他的语言那个陌生化处理也、嗯、处理的也很好，他经常嗯有很多不不是按照我们口语化的正常的语序来的，对，有很多倒装的句式，呃，包括这个语序的结构次序可能也和正常说话不一样。我猜想也和他接受了很多诗歌的训练是分不开的。对，然后包括他写小说，确实是，嗯、我我猜啊，我猜应该可能也是天赋异禀吧，因此就受到了很多老师的点拨、嗯。比如说，今天我们在这个小说，在这部小说集看到的最最后一篇文章，叫《黄牛卡车》，这个是当时上课的时候，毕飞宇老师了当着全班同学的面，对，帮他改了，当做一份，当做一篇范文，逐字逐句让大家来修改来看的。呃，现在呃。读博的时候，博士研究生在跟莫言老师。莫言老师确实也是。给就我想象中，我以为这种名师当导师以前，我以为就是挂个名那种。后来我看他的采访说不是这样的，真的是在修改。说他第一次给莫言老师的两个文章、两篇文章去看，他以他的初衷就是在于说，我给老师汇报一下，让老师看一下，我不是每天来这混，不是每天睡大觉，我写东西。结果发现收到的是莫言老师的那种十几页纸，而且是手写的修改意见。就非常仔细的在帮他进行修改。嗯、那我们今天在这部小说前面的序言中也看到说，哎，莫言老师对他完全完全不吝这个词藻的这个夸奖，应该看出来莫言老师也非常喜欢这位弟子。嗯、但是，就是这些名师的加持，有的时候也是一把双刃剑。就很多人一开始，包括我在内。就离这本就是没有打打算开始看这本小说的很大一部分原因，也是在于就看封条上写了好多名师加持、哦，我内心中就有一些许抵触
2: 。莫言作序，余华推荐，呵呵<笑>对，就感
1: 觉哎呀
0: ，这中国文学界两个顶流，<笑>是因
1: 为以前老觉得是不是不行，才会这么推荐。嗯嗯但是我相信，但凡翻开过这本书的人，认真阅读过他的人，你会发现，就他的才华，绝对是绝对配得上这些老师的推荐，确实是才华横溢，就能在这里边嗯嗯。虽然他经过了科班的训练，但我觉得这个天赋是掩盖不住的。我当时看了他一个采访，我就说，我想看看这些就是从小生来要当作家的人和我们这些人是有什么不同。后来。<笑>听完他讲的一些故事，觉得确实是不同。我就看他怎么汲取写作素材。他说：“你看，就去地摊上买个橘子，看有一女的在那装橙子，他就在这想，哎呀，那个橙子当时怎么样受到。”受到这种冷遇，怎么样被装到兜里边和这个群体分开，他就能幻想出一篇小的作品。包括他说，你看我在春天的时候看的，大家风衣底下这些女生穿裙子露出，就是从大衣底下露出裙子那一节的那个裙裾飞扬的感觉，我也觉得很美，也是一个故事。我看完这个，我就觉得确实是了不起。<笑>就我们看到裙子，只能想说哇，又到了穿裙子的季节。但是在做职业作家比。确实，他就是能变成一个非常动人的故事，这就变成了他很好的灵感的素材的来源。然后我特别喜欢他，还在于他一直在强调说，我自己要对自己的写作要坦诚。焦点是从小被爷爷奶奶养大的孩子，他他们一家人应该是他爸妈，包括他爷爷。最早都是在做地质勘探有关的工作、呃，嗯，然后他也出生在一个很普通的家庭里边，所以他第一也毫不毫不避讳自己家庭的普通和平凡，同时他也对家里的每一个人都能很好的接纳、嗯，还有很好的包容和考量，我就特别喜欢这样的年轻人。哎呦，我现在已经有点倚老卖老了、嗯，对。然后是特别喜欢这样的年轻人。然后我我是觉得一个人对自己足够的坦诚，同时又开始在在基于现现状能进行呃这种不消极的反思，我觉得这个很了不起，是因为他们太有消极的理由了，嗯、太有看到。看到暗处的这个条件了，但他没有，他一直在想说，哎，我还能做点什么，让这个世界变得更好一点，或者给人们一些希望。我就觉得哇、哦，我特别喜欢他，对我可以跟大家分享一下，呃，就是焦点在接受采访的时候，呃，写的一段话，我念给大家。他说他对于未来，我会对自己的创作有什么期许，也。我我可以对那些跟我一样对写作怀有理想的人说些什么？他是这么想，他说要说我对未来的创作有怎样的期许，我希望是永远真诚，即使写不出来或者只能写出来塞进抽屉，也不要写假话和违背本心的东西。对于其他想要尝试写作的人，嗯、我的经验是保持身体健康，嗯、精神愉悦。不要相信那些作家都是怪人的刻板印象，把自己弄得昼夜颠倒，啊、或者每天吞吞云吐雾，整日酗酒昏昏沉沉
2: 。持久的写
1: 作是一场永远不会打赢，嗯、但你只要撤退就会输的战争。但是、嗯，当写作已经成为真正生活阻碍的时候，那就放下吧，至少暂时放下去吹风，让自己像一棵树；去游泳，在泳池里假装自己是一颗漂浮的行星。或者在夜里开车漫游，去猜猜在那暗处有什么正在发生。哇，这段话就写得很有诗性也、嗯
2: 、<笑>是没<是>错，<笑>很可爱，很率真。对
1: ，是的，是的。就最后还有一点，我觉得，就我们提及焦点，包括他的老师莫言，或者我们提到中国作家里边很多呃这种，比如说幻想啊、哦、或者灵异的东西，很多人都会把它归结为，哎，说这我们是不是也是这个？呃，魔幻现实主义，对吧？就很容易往这个上面写。包括焦点，你看他的小说里边，到最后有很多我们所谓打引号就特别飞的这些想象的东西，比如说六角马呀，还有包括他里边这个前面星光说的有污性的呃女主人，都在说，哎，是不是魔幻现实主义？但是焦点他自己。是这么说，他的博士生论文的研究方向就在研究像什么，从《山海经》啊，包括我们国家的志怪小说这个传统文脉里边，他有一个观念叫幻异文化，幻就是幻想，异就是奇异的异，叫幻异文化，这是他研究的重点。他其实就想说，这个就是魔幻现实主义是人家南美的嘛，就其实我们。中国作家的这些，就是所谓叫“非”的或者奇幻幻想的部分，其实更多的还是从小我们延续了这种中国文学作品里边古典的这种审美。嗯，所以我觉得他的作品里边，我们能够读出来很多很多很中国、很东方、很原创的这些东西，就并不仅仅像是很多你知道，就读了很多西方文学受到那种。那种影响的作品，对
2: 、哦、我补充两点。刚才超哥说，呃，焦点在他的这个小说里面写到了很多巫性的东西嘛，我们大家也能读出来。然后就有很多人对他提出了一个问题，就是这些他写到的故事和雨林里面发生的这些动植物身上的这些巫性的东西，到底是不是他自己亲身经历的，或者是他身边的故事，然后他把它写出来写成小说。他有一次在接受采访的时候也被问到这个问题，他回答的特别可爱，嗯、他说。他说：“我特别想说，这就是我实地考察得到的，但是很可惜不是<笑>啊。”他说：“他在博士入学考试的时候<笑>面试，余华老师是面试官，也问过他同样的问题。余、哦、华老师就问他说、哦：‘你本人是生活在城市里的小孩，但是为什么你的小说里好多写的都是山里呀、寨子里边呀、雨林里面的这些故事？你是怎么写出来的？’他说：‘是因为他爷爷和他爸爸呀都是地质队的。’刚超哥前面说了。”他们就是在山里啊，在寨子里，在雨林里面进行地质考察，然后在这个过程当中积累了很多故事，看到了很多人，他们见过了、看过了之后回来告诉他，然后他说那些东西就像底片一样留在了他的脑海里。我就看到这儿，我就说，那他简直太有天赋了，就他能够把他的爷爷、他的父亲叙述给他听的故事变成他自己笔下的小说，并且能写的这样的好，我觉得这个天赋是很多人对所不能及。的特别棒，并且我看这本书的出版编辑，他他说焦点是一个特别的可爱、特别接地气、特别率真的作者。他前面说，为什么超哥分享的那一段里，就是呃他自己分享说，他觉得作家不能够再像以前的刻板印象里面一样，说我每天喝大酒，每天要熬夜，每天要抽烟才能写出那种惊世骇俗的，哦、写出那种流传那种的东西。对，他<笑>说我们不能再想象作家要是像那样写东西了，<笑>我们应该是回归到一个正常的状态。为什么？是因为。那个编辑就说，焦点他本身是他们学校里面篮球院队的 MVP， 就他打篮球特别厉害。然后他本身也是游戏主播，就他说他玩《塞尔达传说》玩的特别好，他的游戏录屏在 B 站上面有二十万的播放量。就我们知道，再加上这些，我们就能够了解一个更加立体、更加全面的焦点，在我们的心里就能够想象说，哦，在笔下能写出。这么有灵性的、这么生机勃勃的这些作品的作者，是在生活当中是一个什么样立体的人？他能够丰富我们的想象，以及能够让我们对作者有这样一个立体的画像之后，再去读他的作品的时候，就能够有一个更加丰富的体验。我们说，哦，原来写出这么生机勃勃作品背后的这个作者，也是一个在生活当中生机勃勃的人。这个我们就能够对立起来了，对，对照起来。对，对，一是很有诗性，二是很有天赋，三也真的是很勤
0: 奋。我觉得如果能在一个体育运动上面，不管是打篮球啊，还是这个游戏也算电子竞技吧，我觉得如果能取得一定成就，或者是被人关注，他一定在日常的行为习惯、自我的坚持、自我要求上面非常严格，否则他也不可能达成这么好的训练。我觉得他更多的是给了我们这些创作者也是一个提示，就是你怎么想能持续的高质量的创作，并不是依赖于那个。
1: 偶尔的灵光乍现的瞬间
0: ，偶尔的，你说我喝个大酒，我突然就悟了，这种概率比较低，<笑>咱不能说没有<笑>，咱只能说比较低。嗯、或者说，我就每天我就在蹲在家里，我就丧丧的，我就在那想，我说什么时候来灵感，我弄点什么吧。呃、嗯，那这样的话，当然也也有可能出现不错的作品，但是焦点告诉我们，就是你积极的生活，积极的去拥抱生活，同样能创作出来积极的、好的、感动人的、让人喜欢的作品。我觉得这是一个特别。嗯鼓舞人心的事儿，不不光是对读者来说，更是对所有的创作者都是这样的。
1: 对，还有专业的知识背景，这个我也非常是专业的训练，专业的训练是不一样的
2: 。有学术研究，也有科班出身的这个基础在打底子嘛？嗯，对。呃，咱们说黄牛皮卡、啊，就是他的这个小说是这本书里面的最后一篇，实际上是他在。读研究生的时候写的一篇文章，也受到了这个毕飞宇老师在课堂上面当做一个范例，然后来让同学们一起来提出意见，然后一起来修改。后来，毕飞宇老师他自己写过一篇文章，就是专门讲他是怎么在这个课堂上面帮助呃焦点去改这篇黄牛皮卡的。然后他记述了这个过程，我觉得大家感兴趣的话，也可以把毕飞宇老师写的这个过程的这个文章找出来看一看。给我印象最深的一点就是毕飞宇老师他最后说，焦点是一个让他觉得是。特别有天赋的作者之外，是一个特别勤奋，并且他的输出能力和消化能力非常强的一个作者。没,没就是他的初稿。写出来跟我们今天现在所看到的《黄牛皮卡》这篇文章是有很大的不同的。它中间最起码经过了三次修改。那在每一次修改的过程中，会有很多人，不只是毕飞老师，也有他的同班同学，会给他提出一些修改意见。那他每一次修改都是认认真真的，按照他们的修改意见，按照他们提出的建议去修改、去完善了他的这篇小说的，并且完善出来的结果、嗯、让毕飞老师感觉到非常的惊艳。每一次修改和每和每一次修改之间都有一个非常大的进步。这个也是，一个本身就有极高天赋的作家，还有这样的一种消化能力和重新输出的能力，我觉得是非常非常难得的。嗯，
0: 对
1: 对嗯，嗯。而且
0: 让我们看看，就是比我们年轻十岁的这些作家们，已经走到什么程度了？嗯、是、
1: 嗯
0: ，太让人鼓舞了。我现在就看这些，我觉得。越年轻的人越厉害越好，就我们的世界就越有希望了。就是以后我们越来越能有机会看到好东西啊、嗯嗯。对对。没错刚才我们说了这么多啊，关于焦点，关于这本书，我觉得还有一个很重要的问题，就是当我们作为城市人，或者说这种狭义的这种都市人啊，看到远方，看到这种多民族生活的地区的时候，经常会有一种猎奇的心态在。当然。他也会给创作者带来挑战。你说焦点身边，比如他跟他父亲聊，或者跟他爷爷聊聊这些故事，他缺那些特别奇诡的故事吗？绝对不缺。我觉得他铁了心要写一本《聊斋志异》，他也写得出来啊。就尤其是在云南这种地方，你再吃点蘑菇，是吧？你你看什么不神奇形怪状的呢？我觉得他在这本书里面更让我印象深刻的是他传统和现代的结合，会结合的比较好。他把我们当代人的困境，甚至是再上长一辈，就是我们父母辈的困境，他也会结合在他的书里面一并写出来。不管是作为母亲的困境，作为女儿的困境，还是作为孩子，嗯、还是作为对长者，就是第一篇那个奶奶的，她想逃离，她想离开的这种困境，我觉得他都通过了云南这片土地生发出来了不同的故事，这是特别厉害的。嗯在我们看写多民族的文学作品里面，就文化呀、语言、地域，这些都是需要去调和的不同的内容比例，涉及到比例调配的问题。嗯更重要的是，你怎么调配那个传统和现代性的倾斜？就是你是更倾向那个雨林多一些，那我们就倾向就自然风光你就多写一些，对吧？然后你是倾向现代性多一些，那我们就走向城市更多一点，走向现代人的这些观念更多一些。这是一个非常微妙的天平，你要看作者是怎么在自己的小说里面两边加砝码。看的时候，我也会带入作者的心态，就说：“哎呀，这块写的太妙了。”比如写一片云彩，对吧？我我之前还在社交媒体上分享云南看云彩这件事。太云南了
1: ，能能写一天，对吧？他要撒开了写，<笑>是
0: 你要撒开了写，就我就会想到像传彩笔，陈、嗯、春成写的那本，对对对。嗯纯架空，对吧？我又纯架空，我就写飞了，写飞了去了，这是另外一种决定。当然，你要往往回收看海边的房间，或者看沈大成的麋鹿园，你都能感觉到，如果我只把自己收在一个都市的一个范围内，我写一个天桥的神秘的离开，对吧？我写一个废弃的大超市，像陆地经络一样被散掉，也可以写。那中间那个点，你到底在哪儿把自己的小说这个比例好固定在这儿，像一个调色盘一样，而且它还要。基本上每一篇，我觉得它的比例都没有太失衡。整本书看下来，你不会觉得，哎，这一篇怎么突然就特别跳，或者这一篇怎么突然就这么现实？我觉得整体它的比例的调配是比较合适的，又满足了我们作为读者对这一块不了解的地方的陌生好奇心，同时它也没有滑向那种过度的凝视和猎奇，在这个平衡当中。这是非常难以取舍的。就如果我要写一个猎奇的，我要写一个显得我特别厉害的、谁都不知道的，那我肯定也能写出来。或者说，我就飞了想，对吧？我也能写出来。但是他并没有去迷恋那个我要让人惊诧的那个执念。我觉得这是我看焦点的小说，我觉得非常让我让我动容的，就是每一次看的时候，我都会觉得他在控制，他在有意的去把握住他要写什么。那他就没有走向那种特别神话、特别架空的。你看这本小说里面也有当下也有上班的，也有公务员的刑警，对吧？也有开摩的的春水，这些人我们平时都见得到。他首先设定的这些基准线就拉齐了跟普通人的距离，然后其次，因为这些人来自山里，有点神秘。刚才我们说莫言老师说的这种污性。他又不像我们看城市人，起码像我们仨这种这么苍白，对吧？你不会说这个人就是个打工的，嗯、这个人就是个上班上班族。他又多了一层后面这个神秘在。那么第三个也是最关键的，就是这里的人要面对生活的问题，跟我们的读者是相通的。对、就是，尽管我们生活在城市，他们可能生活在山里面，或者生活在雨林里面，生活在稍微遥远一点的地方，但是他们怎么面对衰老，怎么面对死亡，怎么获得勇气？怎么跟家人和朋友相处，这个都是所有人要面对的生活里的具体的挑战。所以他把这些再融合在后边那个巫性的神秘的背景的土壤上面去生发的时候，整部小说它就活灵活现了起来。没错，就变得所有人读下去都不会觉得，哎，我这这都会跟着他往下走啊。这是我觉得他比例做的非常非常得当的地方吧？是，嗯。好吧，那我们接下来就进入这本书的片段分享环节吧。呃，我们可以一边读片段、oh. 一边聊聊对
2: 这个片段的想法。星光先来吧。好，我想分享一段我在这十一篇文章里面最喜欢的一篇小说，就是同名的这篇《孔雀菩提》啊。我想分享这篇小说里面的、oh. 呃一个片段。这个小说简单来介绍一下，讲了一个年轻的。呃，小的沙弥尼，年轻的女性的出家者，修行的人，他在路上遇到了一个外国的旅行者。当然了，这个外国的旅行者，他的祖母是中国人，他相当于开车，呃，有点像自驾游的这个感受。他们两个人在路上遇见了之后，就结伴一起走，然后在这个路上就发生了很多的故事。我想分享的这个片段是在这个故事的结尾，最后他也点题点到了什么叫孔雀菩提，他是。这么写的，他说：“加里布埃尔，加里布埃尔就是这个小说里边的那个外国来的自驾游的呃那个人物。”他说：“加里布埃尔抱着白孔雀走进去，寺里的帕隆看到了。你看，这里又有一个跟云南当地的这个方言结合的写法，帕隆就是大和尚的意思啊、呃。寺里的帕隆看到了，双手合十说：‘罪过，罪过。’这里怎么会有白孔雀？”加里布埃尔说：“请您给他做个火葬吧。”帕隆说：“佛爷才能受火涅槃升天。”加里博埃尔就抱着白孔雀又走了出来，找了一块空地，拢了堆火，把白孔雀投进去。没过多久，火就熊熊的烧起来了。加里博埃尔学着小居士玉波罕的样子盘腿坐下。那个小居士玉波罕就是前面说到的那个小沙弥尼。加里博埃尔学着小居士玉波罕的样子盘腿坐下，想学着念几句超度的经文，摇摇脑袋，实在不会念。只能画个十字，双手紧紧握着，默默念了几遍“阿门”。火连着白孔雀渐渐燃尽了，留下一堆灰烬，里面有一颗小小圆圆的朱莉。如一颗菩提子。对，这就是整篇文章的结尾。我为什么特别喜欢这个结尾？是因为当我们跟着焦点的笔触把整个《孔雀菩提》这篇小说读完之后，读到我分享的这一段的时候，你会发现它给出了一个充满神性的结尾。这个结尾的神性在于，整部小说围绕着是一个沙弥尼，他是一个佛教的修行者，一个居士的。但是最后我们会发现，两种宗教就是那个外国来的加里波埃尔，他因为不会念那个小居士的佛经，他最后用了他自己熟悉的基督教的方式来为这个白孔雀进行一个所谓的送别，或者我们现在叫超度的这么一个仪式，就是胸前画十字，然后口中念阿门。我觉得这两种。不同宗教在他的笔下，最后汇成了一个共通的主题，并且把这个所谓的什么是孔雀菩提。你看，白孔雀在他整个的小说里面是一个非常鲜明的意象，以及最后把这个白孔雀投入火中，嗯、呃，把它送别了之后，从那个火的灰烬当中看到的结成的那个菩提子，又是一个非常鲜明的意象。那。整个小说，他用这样的方式结尾，结在这儿，我觉得给我们读者留下的一个心理上的冲击和心理上的回味是久久不散的，就是那种神性，你会觉得说，原来世界上所有的宗教可能在。像小居士，像这个小沙弥尼一样的心怀善良的这个人，心中在他们这些人的面前，那个善良都是一致的，都是相通的。哪怕可能我是信佛的，嗯、那个是信基督的，但是我们可能呃宗教仪轨不一样，我们信奉自己所信仰的那个所谓的上帝或者佛陀的那个方式不一样，但是我们最终所信仰的那个存在，我们最终。送别这个白孔雀，最终超度他们的这个方式是一样的。我觉得这个是让我读到这儿，甚至有一丝感动的地方所在。对我就分享、嗯，先分享这一段。嗯嗯，写到最后就通
0: 了。对是，很多以前的分歧都在上层飘着，当你足够的往下沉，嗯、一方面你可以沉到那种宗教很神圣的部分。另一方面，你也可以沉到孩子很童真的部分，你也可以沉到那个自然最包容的部分里面。在《孔雀菩提》这篇小说里面，最后，它都收在了一个菩提里面
2: 。对，是、嗯
0: ，又是东方的，然后又是很很有善意的。他并没有说，我吞并了谁、嗯，我说服了谁，我学会了谁都没有，不需要彼此学会，我们也可以融合。然后呢？超哥来一段
1: ，我来分享一篇整个小说里边我很喜欢的一个故事，叫《神农的女儿们》。我前面介绍的时候，嗯、给大家讲，我也很
2: 喜欢这个
1: 故事的背景，就是讲了一个在大城市学成归来的、嗯、叫什么女民警吧，她现在还是民警，对她一边忍受着这个现代社会或者派现在这派出所里边这个对女性的这种打压也好，或者对女性的不公也好，然后一心怀着自己小小的梦想或者是野心，说好我必须要。干个事儿立个功，呃，然后变成刑警，我的日子就好过一些。我要证明给他们看，我和他们不一样。然后他他就怀着这个梦想，或者怀着这个憧憬，就去山里边去寻找一个附近邻居里边在山里走失的，或者是要逃出逃从家里逃离的这么一个女性。他去山里找去了，然后在寻找的过程中发生了一些，呃、嗯。奇幻的事件，或者见了一些觉得很有神秘色彩的人物，对我给大家念一段。这个这一段是他在山里碰见了一个在那儿呃挖山的，或者在土地里耕种的一个女性，就是叫神女吧。他们有一段对话，他说：“我问他，你准备种什么？我帮你一起吧。小时候在老家也下地干过活他这回没再发笑，回我：我在填海，填海，填哪里的海？”你看这一片，都是我填平的。我顺他手指方向望去，不知所云。他教我，你望大处，望开处，别让眼睛陷住你。你越过表面，看那深的下面，黑的下面。我努力让瞳孔失焦，尽可能觉滋入山野，不再局限一点一线。果然发现这一大片山地沟壑平坦，略有高低起伏，也只是静水微澜而已。他说。雨起来了，正正好，引我坐上一小木舟。木舟安稳，静静停在松软土壤上。他说：“这小舟是从一老巫医手中所得，头头尾尾木兰木，坚硬耐腐蚀。”话中掩饰不住两分得意。雨从高高的天上坠下来，滚一身风，噼噼啪啪,啪吹在地上，大圈小圈波纹散出去。他告诉我，水积成的海里行船靠风。土堆成的海里行船靠雨，雨大处重处海面湿滑，行得快；千里西山一日还。雨小处轻处海面干瘪，只能耐着性子慢慢游。要实在着急呢，也可以使桨用力划。第二天胳膊里边长酸果，别叫就成。学风的样子，雨也左蹬右踢，小舟土上晃山晃。要是再猛烈些，我要晕船也说不准。小舟跑起来，雨水连连荡开土面，波浪一层一层将我们推出去，真是很辽远、很宽广的海。经由它填补过的海面平整顺滑，无暗礁水底埋伏，也没有漩涡诱人下坠。然后中间我省略就是对海的描述，后边是航行中，他告诉我，附近几乎所有女人都会在这山海里溺死，所以他是要将这海填平、埋软。以后，女人可以在这海上四面八方的行，不会亲负。我试图问清楚那几个女人的下落，离家的去了哪里，寻找的去了哪里，消失的去了哪里。他只是告诉我，他们都在这山中和他一起填海。就是这段文章的结尾。
0: 嗯、对,对,好对，这段特别好，这段特别好
2: 。嗯，这是本书的题眼，我感觉是
1: 、嗯。哦，是的，是的，是的。
2: 我甚至一度读完这篇文章，我觉得这本书的整个短篇小说集的标题可以叫《神农的女儿们
1: 》，啊，都不为过。Oh, <笑>是是是，就首先在这篇小说里边，就我前面介绍了，就焦点他写作的这些语言风格，我觉得这段文字能特别准确淋漓尽致的体现，一个是用短句，第二是我觉得他特别会用动词，我特别喜欢他用的这些动词，对，什么、嗯、雨从高高的天上坠下来，滚一身风。就这些是我们很少看到写这种城市题材里边这种写作的方式，是包括他的那些想象，说水积成的海里行船靠风，土堆成的海里行船靠雨。就这些，我我们似乎以前从来没从这个角度想过，但是现在他这么写出来，我们觉得哦，好像也合理。对，当土很多、山很多的时候，可不就成了汪洋大海？或者海那个异象，其实我们老说大海凶险，能吞没人，但。但是对于这些女人们而言，这些山其实和海一样凶险。有多少被困在这个大山里走不出去的女女性，其实和那些在大海上游的船舶一样，她们面临着很多的危险，很多的暗礁，其实是那个处境是一样的。但是我最喜更喜欢的是它的结尾，我觉得它的结尾就是这种女性她的力量感体现特别好、嗯
2: 是。是，我们要把这个填平。
1: 对,对包括他用的那个，他用的词儿也是，女人可以在这海上四面八方的行，不会亲附。我就这个四面八方的行，我就觉得我充满了那种气势，特别潇洒，嗯、超酷。是四面八方的行，而且就是这种斗争感，就是生命的力量感也。特体现的特别充分，他的这种力量感不是用那种用那个劲儿特别巧，就特别像什么，就是这种闷人不说重话，但是只干大事儿。<笑>就你们有没有那种感觉<笑>、啊哦？就是有一些人他体现战争感，他就是把自己武装得严严实实，呜呜喳喳说，你看我要来跟你斗争。但是焦点笔下的这些女性都是，嗯、你看着他们好像很柔弱，好像对生活也无可奈何，甚至就是被生活对吧？被就是被生活也遭受生活的欺凌和周遭人的欺负，他们好像无力反抗，但他们心中已经一直存在那种火种。我觉得，就这个这种燃燃，就是燃，一直在内心当中燃烧的火，比那种喊出来的那种斗争，我觉得更让人感到力量，更有生命力嗯。嗯嗯
0: ，有一种由内而外的力量感
1: ，对，更坚韧。戴、嗯、老师,
0: 来一,段老师来一段，好，我来一段。我来一段，就看的时候，一是特别馋，二是特云南，然后第三我觉得写的呀真可爱的一段儿，<笑>嗯、豆腐的那一段
1: 。哦哦，你是豆腐，嗯。第
0: 二天早上起来，全个屋子都漫着豆腐香，响响的打一个哈欠，跟噼噼啪啪,啪的油锅声相呼应，是在厨房里春水炸十瓶豆腐。豆波跟自家老公坐在堂屋里，等着吃赔礼。听人平常讲，这个豆腐出了这地方，到哪里都做不成。你就把师傅带着，把点豆腐的酸水带着，只要脚迈出这片土地一步，这豆腐做不出来，不是苦就是涩。在以前，走在路上提着豆腐甩起卖都不会断，遇到人要买，就拿炭火一烤，香几条街。现在屋里没有火炭，摊在锅上直接煎，照样清香四溢，皮黄黄脆脆。动也不动，趴起看春水，塞一块豆腐在嘴里，让一边去，别被油溅到，香得很，就是赖着不走。看那些好豆腐，一块的肚子鼓起来，一块的肚子瘪下去，翻一个面又在锅里弹两下。转头一想，又气得很。这样的好豆腐，等会儿竟要进了坐在堂屋的那些坏嘴坏肚里。春水手里抓了把什么白灰白灰的粉，哪里有这样子的佐料？往豆腐上划几道小口子。沾着粉往里塞，凑近了一闻，这股子味道再熟悉不过了。这不就是那水烟袋落下的烟灰吗？平日里都是这样的。那些个男人或蹲或坐，挨在墙边，嘴巴对着烟袋嘴猛吸一口，水烟筒就烧开水似的咕咚咕咚地响一阵水泡，眯起眼睛把烟咽进肚子里滚两圈，吼吼哈哈的猛咳两声，拎起烟哨子抖抖烟灰，又传给下一个。那烟味儿混着汗臭味儿，熏得人眼睛疼。把露在外面的烟灰擦掉，抹上一层辣椒面儿，稳稳当,当当的挨个放盘子里。春水对我狡黠的笑笑，眼睛里亮亮的，好像欢喜的很。这样的心思，我自然立刻心领神会，拼命忍住笑，端起盘子就往堂屋里走。豆腐来喽，赶紧吃起。然后中间省一段啊，后面说嗯嗯咂么两下，肥舌头转两圈，舔舔嘴唇，依旧是好弟弟，吃好喝好。平素里靠一条舌头，爽辣酸涩都有的尝，是非好歹也就都认识。所以这舌头我也最在意。人家家里头摆的那些水果，拿给我舌尖一蘸，就晓得买回来放了多久。但不知怎的，我看着他们把那些烟灰豆腐都直接的咽了，一下子觉得舌头好麻，用手一擦。竟不知道什么时候咬破了一大块，流出了好多血来。春水的心应该也就是这个时候和我的舌头一样麻掉的。分享这一段
1: 。嗯，
0: 前面在写豆腐，首先这个石瓶豆腐是当地的非常著名的小吃吧？去过当地的朋友应该都知道，他们那个煎豆腐，啊，煎对对对、那个、豆腐不是我们在北方买一大块一大块，它是一小个一小个的，就是可能就是手指甲盖这么大，大拇大拇指盖大一点吧，它是一小块一小块放在。一个煎的盘子上，一边烙,的烙着烙着烙着，你还翻面翻面，这个地边烙好了，烙烙那面，然后拿出来蘸一蘸吃，一小块一小块。对，它像一个社交仪式，就像有的地方喝茶一样，就大家一边坐着聊天、烤火、吃豆腐，是是这么个形式。然后它这个，首先这个吃食是非常云南当地的石瓶豆腐啊，烙出来之后，那豆腐又是一个原来是白白嫩嫩的、挺纯洁的这么一个东西。豆腐对应的应该是一个灵敏的舌头。是一个对这个世界有感知的舌尖儿才对，才不枉费这个豆腐白白嫩嫩这么好吃。嗯，春水把这个豆腐做出来之后，还加点烟灰，因为他知道那些人也吃不出来，那些人也不是什么好人，嗯、所以就就送过去了。嗯，舌头也对应的是这个人对世界的敏感程度，然后再往后，舌头的敏感程度对应的这个人的心对世界是不是麻木了？就光光是吃豆腐这一小馅儿、嗯，你就能感觉到他是怎么把当地的这些东西写活了。这一篇叫做《六角马》，结构非常妙的一篇小说
2: 。对，
0: 从开头看，你可能会觉得有点奇怪，不知道这个我的叙述者和春水到底什么关系。但是往后看，往后看，他这个悬念接出来之后，你再回头重新看一遍这本小说，你会觉得哇，好奇妙，好棒！而且这个六角马，它也并不是什么特别神仙的东西，它只是一个摩托车。
1: 这个摩托车在
0: 山里跑来跑去的，<笑>最后带着春水离开了，或者像像、嗯、像六角马一样飞起来了。嗯，分享这段，那我们就再来一轮，好不好？再来一轮，再来一轮、嗯。这次超哥先来吧
1: 。哦，我来分享哇，真的太难选要分享的片段，我感觉我画了半本书。<笑><笑>是我来分享这段呃呃，这个故事叫《从五楼一跃而下》的牧童。这篇故事我，他应该哎，这是这是应该第三篇还是第四篇？我当时看的时候是晚上。就他前四篇，第一篇是木兰舟，第二篇是木六角马，第三是神农的女儿们。就我刚才分享的第第四篇叫《从五楼一跃而下的牧童》，我看完一跃而下的牧童那天晚上，我就是一直在流眼泪，就有点被感动又被温暖到。这四篇故事里边都写到女性，虽然这些女性有不同的面相，但不知道读着读感觉她们的身影重合在一起了，是一种人。就包括他这个木兰舟，用用木兰做的那个船，其实刚才他本来是第一篇文章，但是刚才我分享神农的女儿们。其实那里边也提到用木兰做的粥。一个在海上航行，一个在土上航行。我觉得这些意象一直在一本书里边穿行。我觉得他一直在试图描画一种女性，这些女性像她的母亲、嗯，还是像她的奶奶，这个我说不清楚。但我一直觉得有一个理想中的女性在，在这个女性坚韧，吃够了生活的苦，但又对生活有希望，然后一直还在找寻自己。嗯、我觉得就特别酷。为大家分享的这个。嗯这个从五楼一跃而下的牧童，这个故事背景就这个故事的主角应该是一位五十多岁的女性。这位这个女性，呃，因为孩子唯一的孩子彤彤英年早逝，早夭去世了。其实她的生活也没有什么希望了，因为她一直以来女儿是她生活的全部依靠，所以她每天浑浑噩噩，靠打麻将为生，每天就在游荡于小区里的。小区附近的各个麻将茶室里边，甚至后来还和人一起出老千。本来以为人生就要这么过下去了，结果突然间碰见了家里来的一个孩子。这个孩子说他是一个牧童，为人间带来春天。就本身这个牧童的设定也很可爱。然后最后我给大家分享的是结尾，这个妈妈突然间有一天回望自己的过去，她是这样想的：说，我想起在六月那年，我七岁，全身是蚊子包。我的老爹听信偏方，用杀虫剂给我止痒。傍晚，我口吐白沫，所有的内脏都在燃烧。我的妈妈把我背到公路边，磕头烧香，对着汽车尾气念叨，求老天让我活命。我并不怕死，挣扎着爬出背篓，想向路的对面爬去。那时候，我应该也是一样的眼神。天空中有啄木鸟发出惊人的叫声，往西边月亮淡淡的影子边缘飞去。彤彤，我想我之后会去超市做收银员。条码扫描的声音很清脆，我喜欢那些条码。可乐、尿不湿、薯片、花生油打折秋衣，人们的内部都在购物小票里赤裸裸地袒露出来。如果攒够钱，我就去长水坐飞机，看昼与夜的连接，看月亮应该像家里面烤包谷建起的一颗火星子。去哪里无所谓，我绕地球飞一圈然后我会回来，虽然什么都没有变，但我又能继续活下去，就跟那些大象一样。我们回到家里不久，暮色四合。那小男孩说：“老牛来接他了，他要走了。”我拉住他的小胳膊，问他：“你叫什么名字？”他说：“他叫巨蟒。”我很诧异，我知道的巨蟒画在书里是一个年轻男子的模样。他还是对我狡黠一笑，拉开窗户，从五楼一跃而下。我慌忙地撞在窗边，外面什么都没有，夜色干净而透明。几天后，有不知名的人写信给我，信里说春天以来，山里今天晴朗。就我分享这篇、嗯就是我前面一直在反复强调，他就想写这些人的命运。首先，我觉得他一直不是在用这些像大老师前面说的这些少数民族题材啊，或者离我们生活很远的东西，给我们营造一种规律的场景，让我们猎奇，让我们沉浸在这些幻象里边。他还是在写生活中那些很沉重，甚至很。普通人不太常、不太在生活中愿意直面的话题，比如说这些一个人痛苦的过去，嗯、呃，一个生命的离开、衰老、死亡，就这些话题其实真的很沉重。当然，这也是每一个人必须面对的这种更通感的、更大的话题。只是他用更轻巧的方式给他嗯、呃、配了一些很呃很童趣的意象，让我们面对这个话题的时候又。加了一层很善意的这种阻隔和保护，没有让我们那么痛苦的来去直和这些问题磕的头破血流，而是在一层层温润的、温柔的试图来帮我们解开这些疑惑，让我们来思考生与死的话题。所以我读这这段的时候，我就感觉哇。就是内心被抚慰到了。那前面这个故事里边，他编织的也很巧妙。他用了一段新闻，就是很著名的。有一年云南一堆野生大象走失，大街上溜溜达，在这个人保护他往前走。对对对。他把这个新闻和人的现实在做交交叠，而且他也把大象当了一个很好的意象。这个大象可能是不是在象征一个脱轨的人，或者那个和象群离开的小象，他又象征了那些离开家乡的人、离去的人，我、哦、我、哦、或者是孤独的人，其实都大家都可以怎么样理解都行。但是我就觉得我这个肢体织得很好，不会让你觉得很生涩，嗯。同时又让人觉得哇、哦、有启发，同时又很抚慰，我就分享这篇吧。嗯，很喜欢
0: 。而且这一篇里面就从五楼一跃而下，这个和前一篇的那个六角马它是联动的
1: 。啊、呃，对、嗯，
0: 这本小说里面有好多篇好多地方吧，都有这种小心思的设计，就神神秘秘,秘的。你感觉好像他们都在这个山里面，都是在一个时区里面在生活的人，然后他们可能就是因为故事的划分，然后他们在不同故事里面又出现了，我看起来就会觉得，嗯、诶，这不是那谁吗？会有
2: 这样的感觉啊。尤其是那个神农的女儿们那一篇，他到最后的时候，他把很多篇其他小说里面的人物都串在一起了。你会发现，哎、哦，原来这里边也有春水啊，也有那个牧童，也有很多很多其他小说里面出现过的人物都汇总到了，统称为神农的女儿们。所以我刚才说，如果把这篇小说的标题当做整本短篇小说集的标题，也完全没有问题，也是特别贴切的。嗯、好，来星光来一个。呃，接着这个超哥前面所说到的焦点这个小说里面所体现的那个轻盈感，我特别想给给大家分享的一篇叫《鳄鱼慈悲》这个小说，就是特别能体现这种轻盈感的。《鳄鱼慈悲》讲的是一个什么故事呢？其实讲的是一个，呃，步入老年的。一个人他是怎么面对自己即将步入老年的生活和家庭状态的这么一个故事。这个小说里面的主人公叫老池，他这个老池呢，他本身是以前年轻的时候在地质队工作，他在地质队工作的这段经历是他人生当中的一个骄傲。呃，他因为他工作的特别好，工作的也呃非常的认真，取得了一定的成果，所以一直以来是他教。但是他退休了，他退休了之后呢，他就陷入了一个说退休之后的这些老人，他怎么去面对自己退休之后的生活？那他的孙子叫小图，他的这个小图呢是走出了他的家乡，没有跟他生活在一起，那他又怎么让面对他们两个之间的这种分离？相当于在这里面有一个我们每一个人可能都会面临的问题，同共通的问题就是。就是你所生活的地方和你的故乡之间的关系，我们到底是要离开你的故乡去寻找所谓的那个更好的生活，还是说我们跟故乡之间还有千丝万缕的联系，没有办法脱开？《鳄鱼慈悲》这个小说试图回答这个共通的问题。那我刚才说的轻盈是什么呢？它里面写了一个鳄鱼的这个意向，而且是一条慈悲的鳄鱼。它这个慈悲的鳄鱼，它到底在这个小说里面想要？用这个鳄鱼来代表什么呢？最后我们也知道结局就是老池他跳到这个水里边，跟鳄鱼融为一体了。那这个最后的这个结局融为一体，到底是他被这个虚构的鳄鱼，咱们说呃吃掉了，还是他就是那条鳄鱼，他变成了那条鳄鱼呢？我觉得每一个作每一个读者可能都会有自己的答案。那我想分享的这篇，其实就是说他把这个看起来。我们每一个人都存在的这个问题，其实挺沉重的。这样的一个问题，他用鳄鱼的这个意向来把它。淡化了，那我们就会发现，说他加入了鳄鱼的这个视角以后，就把一个非常沉重的问题变得很轻盈，我们就能够说从一条慈悲的鳄鱼的角度来重新看待这个问题，就会让我们整个的阅读体验变得不一样起来了、嗯。那我想分享的其中的这一段，讲的就是这个老池，他跟他年轻的时候的那个地质队的队友，怎么面对他们退休，怎么面对他们年老之后的那个状态的。他是这么写的，他说：“嗯，老池望望人。”仿佛多看两眼就不是汤老师，而是一个莫名其妙疯掉的别的人。见不说话，汤老师对了老池两排牙齿笑出来，跟原来十七八岁刚入队时一样。赶紧的吧，晚上回去抢不到肘子了。行，干就干！野外大山大河跑了四十年，今天再跑他一回。但说好干完咱就回家啊！爬上岸来，抡起刚捡的地质锤，噗噗噗往地上砸。新东西是好用。钢的质量也比以前好了，地面几下就一个大坑，扬起的土糊满脸。汤老师一旁越看越高兴，抢过地质锤就往石头上砸。队长，我今天就让你看看，我才是能文能武。李娟文化比我高，力气没我大。那个什么邹海大字不识，白使力气。老池说：“汤之文，你真的疯了。”那边回队长，你看你大白天光个膀子，吊个裤衩小心告你流氓罪。使劲向石头上砸呀！砸水泡，砸骨刺，砸那些年野外得上的关节炎，砸大楼，砸商场，砸被抛弃了的这身臭皮囊，砸光荣，砸愤怒，砸爱，砸毁，砸他个七荤八素，天旋地转，廉颇老矣尚能上马，收拾旧山河。我就分享这一段，就这个，尤其是最后这一段，就是特带劲呀！这一段对，特别有力量。他这个力量其实体现出来的，就是这两个已经退休了的老人，面对他们即将年老的现状和状态，他们的一个反应，就他们在那种情境下，仿佛又找回了年轻时候的在地质队的那个干劲儿，那种力量感，又仿佛重新回到了他们身上。但是我们知道。这种力量感是转瞬即逝的，就像是我们营造出来的一个场景和环境，马上它就是表现出来。这一会儿我砸砸砸砸完了就没有了。他们最终还是要回到那个已经退休了、已经不得不面向自己年老的那个状态，走向死亡的那个生命历程的终结的那个状态当中去。这这段就特别好的体现出了他们两个老人在一起的那个状态，就是实在不知道干什么了，然后发现了一个地质锤，说：“那我们。”再重新找找回一次青春吧，然后就又开始像以前在地质队干活一样，又开始砸。我觉得这个，我就分享这一段特别好
0: 。嗯,嗯我来最后一段啊，我还是我也分享那个《神农的女儿们》里面的一段，就看云彩的那一段。哎呀，写的太浪漫了，而且我觉得这个只有中国作家才能写得出来。我从未来过这座山，或者小时候曾经来过，但那到处都似曾相识的树木与青苔石，早已在脑海中模糊成一团面目全非的绿色墨迹。我沿着大概是被进山捡菌子的人踩出的毛毛路继续前进，心里充满莫名的英雄般的使命感。我既不担忧迷路，也不害怕野物。当我不知道接下来往哪里走的时候，我就抬头看天。我的运气不错，今天太阳没有把云全部烤化，天上有许多云，它们的轨迹与形态就是地上的道路与预言。比如你看到团团的绵羊毛散落一地。像是天上发疯了的牧羊人，把他的羊全都剃成了裸体，那你就要小心，今晚雷暴将至。比如天上常常预演战争，云间时常鲜红一片，血流成河，那地面上的生灵也将在不远的将来爆发同样惨烈的争斗。涿鹿之战、牧野之战、长平之战、巨鹿之战、昆阳之战，这些历史中举足轻重的著名战役。早在天上的云里就已经演练出了结果，扣上了文明那颗关键的纽扣。只是人们不常抬头看云，错过了流向的预兆。否则，曹操早已在某个漫不经心的下午，在天边火烧云的壮烈景色之中，看见了赤壁之下遮天蔽日的浓烟烈火，看见了自己那十余万伤病致死的士卒残影。啊，分享这一段。嗯，我想，这如果是外国人看呀。估计就得加一百个注释，就是这些战、这些战、<笑>这些人到底是干嘛的？但是我们作为中国人，我们有这个文化基因在啊，你就会知道，原来他们写的这些、这些战争啊，这个这些历史人物、这些典故，我们都知道，我们都很熟悉。而且他把一个非常闲适的状态、嗯，就是你什么时候能抬头看看天、看看云，盯着云在看一下午呢？一定是没什么事儿干嘛，在晒太阳的时候，很轻松的在,在那儿看嘛。那他又把这么一个非常非常轻松的易得的事情和历史上最宏大、最惨烈、最最著名的战争联合在了一起，就这两，这又是一个天平的两端。刚才我说的那种调和是自然和现现代性的调和，那这个是一个一轻一重的调和。这两个轻重放在一起，你完全不会觉得它失衡，而是觉得轻的东西足够宝贵，而重的东西它真的有那么重要吗？他把这两个连在一起的时候，你就会说：哇，原来看世界也可以这样看啊！对，如果我们再往后想一步，这个看天上云彩、云舒云卷的人，他参透了世间兵法、万物的道理之后，他还会屑于去用这些计谋吗？他还会愿意去做那些征战杀伐吗？也许不一定了。嗯，他又给了我们一个新的角度，每一个细节都值得我们去琢磨，因为我们在看前几篇的时候，你就会感觉到作者对文字是尊重的，他对写作是在意的，所以我们作为读者也会给他足够的信心，就愿意去品他的文章，而觉得他肯定不是胡写的，我愿意相信他、嗯、这种。相信这种连接在阅读、在写作之中是建立起来，是非常非常难得的。有的时候我们会觉得，你作者在故弄玄虚，或者说你作者你就随便写一写，那我就随便看一看喽。呃，两方都在糊弄事儿，就过去了。但是遇到这样的书，遇到这样的作者，你会觉得啊，我没有被糊弄，那我也不愿意糊弄我读他的那二两个小时、三个小时。对。那我们片段分享就到这里，最后我们再聊一个小问题吧。就是刚才咱们也都频繁的说到哈，说这个书里面的这些人物，尤其是很多女性角色，要么是出走，要么是离开，要么还在寻找啊。那你觉得他们在做什么？这个这本书核心想处理的问题是什么？一方面，我们刚才说了，刚才引用的那个书里面的片段哈，说女人可以在这海上四面八方的行，不会倾覆。那另外，我也想问问你们俩是怎么看待这些人物的选择和结局的？以及，如果把这本书推荐给身边的一个朋友，你们会推荐给什么样的朋友来看
1: ？我特别愿意把这本书推荐给身边那些，呃呃，现在活的感觉很紧张、很压迫，在寻找松弛感的朋友们。我觉得特别适合读这本书，就嗯，这里边所谓的松弛感，其实大老师刚才分享那段有云在那段，我觉得是一个非常非常好的典型的体现。其实有的时候，我觉得松弛感并不是来源于说，哎呀，我能从云中看出了什么，我能这个从呃云里边看出这些万物，我能从生活中看到万物有灵。我觉得更重要的是那种要抬头看天看云的那种勇气。我觉得这个可能是更珍贵的。就今天我们读《焦点》的这部小说里边，我第一个感受到的就是所谓叫“万物有灵”。这个“万物有灵”这个,这个东西，它里边的万物，以前我们可能看城市里边的小说，可能我们包括当下更多都在处理自己的问题啊。我今天心情怎么样？我和人的关系怎么样？其实你虽就是你处理核心的问题，你的核心的出发点都是我，都是自己，都是这个人。但我觉得，就是从焦点的这些故事里边，你会发现，从一朵云开始，其实当你把自我抛去了之后，你从其他的角度再来看这个世间万物，你会有不同的角度，你就会觉得好像自己根本没有那么重要。你此刻当下手边这摊烂事儿也没有那么重要，更所以解决这些事的核心就是你敢不敢把自己放置在一个更大的空间之内。更大的一个自然界当中来考察，今天你所来看你今天所在的这些事儿，看你身身边所处的这个角度和角色。就说,说回来前边这个问题说，说哦，那这些人的走出离开到底在处理什么问题？我觉得这是一种某种意义上的抗争，或者在尝试。嗯，我觉得这个走出和回来其实就是对于现有现状的一种处理，他其实不知可能不太知道。唯一正确的方向是什么？或者是我该往出走，是不是就是我最终正确的出路？但我觉得抬起脚往出走就，就已经是一个他们来做的尝试，或者向当下命运、嗯，对，向当下做命运做出的一个反抗。对，所以我能就是这些抗争身上，我能感觉到他的故事里边这些生命里这些不屈服，还有我从这些小说里边读到的那种来自灵魂深处的自由。我不知道你们俩有这种感觉，就他写的天，他写的蘑菇，包括这里边这些人物的选择也好，他并没有过那种非常，呃，就革命性的崛起的那种觉醒点，那一刹那灵光乍现说，说哦不行，我今天要出走了。我醒悟了，我要和我的旧生活说再见了。嗯、他没有这种顿悟式的革命的转折，嗯、而是在生活当中，我一边承受着生活这些苦难，生活对我的磨折，一边我再想想，要不然我试一试。就是尤其那个昆虫那一天，就特别明显，的里边有一个女孩、嗯，我之所以找一个丈夫，就是因为她怕虫子，那个男的不怕。对吧？嗯，但其实他也没有，他知道自己不爱这个男的，但他其实也说不出来自己爱谁，或者说这男的我找他有什么好？嗯、但是就是有一天很自在，说我把虫子都打死吧，打死完了之后我就走吧，好像也不需要他、嗯，就是一个非常非常自然的转折，就会让生活出现了新的面向。所以这是我读这本小说的启发。就有的时候我们太、嗯、就像写作太依赖灵感一样，我觉得我们生命当中有时候老觉得生命苦闷，也是太在于等待一个就是完完美的万全时刻。等待一个起锚点， oh. 我从这一刻出发，我就能变成一个全新的不一样的人，<笑>我就能拥有一个全新的不一样的生活。<笑>等一个
0: 良辰吉日是吧？对，我觉得根
1: 本就是生命中没有这样的时刻，<笑>更多的时刻就是那些，也许你抬头看天，脚下看看今天的路，看看这个路灯，看看这个月亮，这个今天就是能过得和以前不一样。对，嗯、就就我觉得这就是读这本小说给我特别大的慰藉，嗯。
2: 是的，是的，嗯、就积跬步才能至千里、嗯，对吧？是
1: 是是。我想起那个说
0: ，种一棵树最好的是十年前以及现在嘛<笑>？是，就是现在。对、哎，你要早没干，现在就赶紧去，<笑>不用等未来了，嗯、别等，别等之后。是、嗯、是是是的，是的。嗯，嗯嗯
2: 我觉得这就涉及到今天咱们读的《孔雀菩提》这本书的他所想要表达的核心的母题是什么？呃，超哥说的特别对，我觉得核心的母题就是他小说里面的这些人物为什么要走，以及他们能不能走。用什么方式走？要走到哪儿去？还有最后的那个问题，走了之后会怎么样？我觉得焦点他在这个小说集里面，他回答的问题是说，我们不管要走到哪儿，也不用管走了之后会怎么样，我们先迈出第一步，就是我要离开，哎、我要逃离，这是最重要的。尤其是你看第一篇《木兰舟》那篇文章里面，他就特别鲜明地点出了这个母题，就是《木兰舟》里面有一个。对，特别有悟性的一个老奶奶叫呃玉恩奶奶，对吧？玉恩奶奶、嗯、她特别鲜明的，她用她自己的话说，照顾玉恩奶奶的那个主角叫王教兴。她说：“您不怕吗？”玉、嗯、恩奶奶就回答她说：“有什么好怕的，对吧？世间固然是一个好地方，有山有水，但是你怎么知道过了这个山还不会有一片新的林子呢？”就在隔岸对岸等着你呢，也未可知啊！最后他还说：“你不要以为我真是一个普通老奶啊！我告诉你，啥子都困不住、管不了我的。”对，就这句话，其实就点明了他整本书里面所描述的这些女性形象特别勇敢的那一面，就是她们不论遭受了什么样生活的打击和生活当中的苦难，她们勇敢地面对这些，勇敢地迈出第一步，勇敢地去离开他们所处的那个不让他们获得自由的那个环境，去追求他们想要追求的自由。至于说，后面他能不能追求到他们想要的自由，不知道，没有给我们答案。嗯、但是他们勇敢的迈出了第一步，我觉得这个就是能够最大程度的表现出他们内心当中的这种勇敢，就是他们在心里面建立起来的这一片雨林。既是对他们的遮蔽，也是对他们的滋养，是他们的来处，我觉得也是他们的泉源。就是像莫言老师在那个序言里面那个标题一样，叫“根植沃土，仰望星空”。就是你要有勇气抬头去看一看你头顶上的那片星空，你脚底下的这片沃土是你勇敢勇气的来源。你要勇敢的去迈出那一步。就是我要把这个小说推荐给什么样的人呢？就是推荐给那些觉得好像自己被。困住了的，想要逃离的，想要去追求更多自由的这这种这样的人，因为其实这个小说能够给我们最大力量感的，恰恰也在于它鼓励我们去勇敢的迈出那个第一步，而没有告诉我们说迈出这一步之后，你会不会获得你心目当中小追求那个自由，其实那不重要，就是焦点用这个小说里面的这些故事和人物告诉我们，那不重要，重要的是你要勇敢的迈出那一步，你要勇敢的去仰望星空。焦点它在呃《孔雀菩提》这个短篇小说集里边，我觉得它是用什么样的方式去慢慢的浮现出咱们总结出来的这个母题的呢？核心的呢，就是我觉得他用到了一个特别好的写作的方式，就是他把陌生的事物熟悉化，以及把熟悉的事物陌生化。嗯这个我觉得是特别好的，我觉得我们也是在读的时候可以去着重的去看的。什么叫把陌生的事物熟悉化？就是他写的是云南的雨林，是动植物的那个天然的王国，是有很多很多我们所不熟悉的事物在那个雨林里面。那。这些事物对于我们这些城市人来说是污性的，是古灵精怪的，是不熟悉的，是陌生的。比如说，它里面所写到的那些野象啊，那些呃鳄鱼啊，其实对我们来说都是很陌生的东西。包括第一篇小说《木兰舟》里面，它起头就有一个情节，就是玉恩奶奶在雨林里面看到了即将要生产的野象，要生产，对吧？然后他就去给这个野象去接生。嗯哎、嗯，而且接生的方式是给他灌了一壶酒，让那个野象顺利的生出了小象。那其实这个场景对于我们这些城市人来说是非常陌生的。就我们看野象都，你也不知道是真是假，是不是真能行？反正行对。对，然后更更遑论说我们在《云里》里面看到野象生产这个场景。<笑>那这个陌生的场景，其实它是用一个象征性的意味，把它作为一个意象，搭建起一个桥梁，跟我们建立起来了一种。共情，这种共情在于说是玉人奶奶所代表的女性形象的这种母性和年轻的将要生产的这个野象之间的一种共情，就是这种共情和理解和关爱，让我们重新把自己置于到那个雨林里面，就是我们不再是特殊的独特的人类。我们变成了这个雨林里面跟这些动植物一样的自然的一份子，这个时候就会把陌生的这个经验变成熟悉化的东西。就我们熟悉我们是自然的一部分，这样的话，我们对这片雨林、对这片雨林当中的任何动植物和事物就不再陌生了。这个是把陌生的事物熟悉化，另外把熟悉的事物陌生化。前面我们提到的就是我们面临的很多共通的问题，在我们城市人这个钢筋水泥生活的世界里面，我们在格子间里面每天面临的这些。呃，勾心斗角，每天面临这些人味主导的一切，包括说，呃，前面说到的乡村跟城市之间的关系，还有呃，年老跟年轻之间的关系，还有我们怎么样能够回到故乡，我们的乡愁怎么去解决这些，还有包括咱们一直说到的女性的困境和自由，逃离传统和现代的这些关系，其实这些熟悉的议题和母题是用。呃，焦点同样用这种象征化、意象化的手段，把它陌生化处理成雨林里面的那些东西，呈现在我们面前。实际上，我认为在整个《孔雀菩提》的这个短篇小说集里面，它都是用雨林构建起了一个空间。这个在这个空间里面，我们看到的这些陌生化的东西，其实每一个都有在现实世界当中的投射和指向。这个投射和指向，就是我们日常生活当中，我们每个人可能都会面临的那些心里面的情绪和情感，我们都会。在某些时刻要思考这些问题，那我觉得焦点是用他这个小说里面的这些情节和人物，给了这些思考一个答案。每一个人读完都会有自己的答案，就是你既可以向往那个雨林，逃避城市，你也可以像小说当中人物一样逃离那片山海，向往山海之外的世界。但是不论怎么说，你都不要去管说。娜拉走后会怎么样，对吧？只要你勇敢，你就是自由的、嗯。我觉得这个才是最终他想要表达的那个最核心的东西。嗯嗯
1: 嗯对。刚才星光说，我突然在突然想，就焦点这十几个故事里边，给我的这些人物，给我有个统一的感受。我觉得他们都有一个共同的特质，就是不沉湎于过去，也不幻想未来。我觉得你不知道你有,有没有这种感受？就你看他写了很多老人，嗯、这些老人虽然哦。会交代这些老人的过去发生了什么，但他没有因为没有用过去的美好过分来对对比当下，他对当下生活的厌恶，好像这些人回忆就回忆完了。那我也不不会谈论过去我那些过去的辉煌。然后对于未来呢，大家就想说我往前去，我往那儿去，但是未来。对我来说，有那些恐惧、惶恐也不存在。这些人老了之后，就说我找一个老了、病了，我就再去想找一个地方自我了断。包括我想写那个，呃，那个女儿去世的母亲也是，他想想过去，想想自己的过去，虽然觉得生活伤痛，最后再想说，哦、啊，要不然我以后去当个收银员吧，也都是那种特别特别具体的当下。所以我觉得这个里边，我我不知道是有意还是无意，就确实给了我们一种。特殊的力量感，就这种力量感就很干脆，嗯，嗯嗯我就说这些，对，对对就就是
2: 的是的，就
1: 感觉不用赘言，无余赘述、嗯、啊，就是那种、嗯、啊，就像他的诗句，嗯、就像他的字句一样，嗯、简短有力，有节奏，有自己的主张嗯，嗯
0: 。大老师，我要是推荐的话，我就是给一是要去云南或者是准备去云南旅游的朋友，嘿嘿推荐这本书吧。嗯，去之前看看这本书，感觉一定会很不错，应该。跟我们看什么旅游攻略完全不一样的感觉，这是属于这个时代的云南的青年作家、年轻人写出来的东西，它非常的新鲜啊，这是新鲜感。另外，推荐给正在犹豫做某些决定的朋友，如果你在犹豫说我要不要怎样的时候，不管这个怎样后边填空是什么，不管是你。亲密关系、家庭、工作，还是什么社会上人事、要要朋友之间的<笑>所有的对所有的一切的决定，<笑>当你在犹豫我到底要不要叉叉叉的时候，你都可以看这本书、嗯。我相信他应该会给正在做决定的你、正在山上找路的你、正在雨林里面散步的你。嗯嗯那个准备抬头看天的你一些灵感和慰藉，嗯，我就说很还有勇气，嗯，是是,是的是的。那我们今天这本书呢，就跟大家聊到这里，呃、嗯，也欢迎大家留言跟我们说说听完这期节目的感受，以及我们前面的那个互动的话题哈。呃，嗯、你有没有去过云南呀、啊？或者是你在云南旅游有没有哪些让你印象深刻的经历、故事、吃的、喝的推荐的，或者是文艺作品都可以啊？关于云南的一切都欢迎在评论区给我们留言说一说、嗯，我们会从评论区选出五位朋友送上。非常漂亮的这个孔雀菩提的纸质书一本啊，希望每个人都有迈出下一步的勇气。
1: 好，那我们今天就跟大
0: 家聊到这里，我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。